0: 别忙了，先缓缓，先缓缓。嗨，我是 a l i c e 今天为大家带来的是二十四节气——白露。西元二零二一年九月七日，农历八月初一，节气。白露，今日上菜，南瓜浓汤。白露，露珠变露。白露是进入秋天的第三个节气，表示孟秋时节的结束，仲秋时节的开始。此时。已到了农作物收割的季节，更是抢收时期。收不完，又忙不迭地开始播种冬麦。部分地区还有可能出现秋旱、森林火灾、初霜等天气。谚语有云：“春旱不算旱，秋旱减一半。”白露时节亦有风寒暑。湿燥火，饮食应以清淡、易消化且富含维生素的素食为主。南瓜也是预防秋燥的食物，具有消炎、止痛、解毒、养心补肺的作用。茫茫白雾，点点露珠，那身西装。顶着稍显突兀的渔夫帽，正轻快地走过马路。林仁凤礼貌地向街边的小贩点了一碗南瓜浓汤。突然间，一声轰然巨响，人人赶紧低声互头，只有一人例外。片刻后，满地尽是碎玻璃与模糊血肉。林人凤骄傲地望向不远处的高楼，正冒着熊熊大火的楼层。他得意地笑了。先生，先生，你的浓汤好了。小贩颤抖着双手，将餐点递来。元丰接过手后，准备付钱，但摸遍全身上下的口袋，竟然是一块钱也没有。心想：敢，我没带钱出门吗？一个差点被爆炸吓死的摊贩，一个执行爆炸任务的刺客，两人面面相觑，气氛间只有尴尬。这时，一名壮汉走到刺客身旁，替他付了钱。林冷风瞥了一眼，说道：“哎，那你这碗浓汤打算收多少钱呢？”陆谦回应着他：“嗯，成本价就好。”哟，你的算盘敲的可真是得意呀、啊！子曰：“相怨，德之贼也。”此句出自于《论语·养货篇》。日出晨曦，微微金光，露珠点点，芳草迷香。他眺望着东方海面的地平线，一缕微光破晓而出，很快地。阳光就会闪耀到每一寸土地上，所有的人都能接受这来自于神的恩赐。当然，除了死去的人以外。男子拿出口袋里的照片，就着阳光，最后一次好好地端详着。脸上总是云淡风轻的他，难得露出了几分严肃、嗯。照片上是一位正值青春年华的少女，她穿着校服，满脸微笑地捧着一碗南瓜浓汤。片刻后，少女的笑脸随风飞起，像是……他轻如鸿毛般的生命之中，霎时间，一道白光将笑颜一分为二，随即，他又缓缓落下，像是初秋中最先凋零的鲜花。林仁峰收刀入鞘，戴上黑色渔服帽，帽檐遮去了他的双眼。逐渐明亮的晨曦中，只剩下他一贯的笑容，猖狂的笑容。当他转身朝岸边走去时，那辆鲜红色的跑车已然等候多时。那调皮可爱的妹妹站在车旁，挥舞着双臂，冲着他喊道：“哥哥，出发！”与此同时，刚吃完早餐的小货车司机也已经整装待发。他刚毅的神情与那猖狂的面容截然不同，但今日陆谦的正义与丁仁凤的厌恶有了重叠之日。人，的伪善能有多恶心？你我绝对难以想象。人。的自私能有多无耻？你我绝对四成相识。那座偏僻、看似淳朴的渔港小村落，今日依旧在阳光下缓缓熟醒。有一户人家门口摆放着丧礼花篮，但……伤势已经过去了整整一个月，却迟迟不肯收拾，所谓何事？就是想让村里的所有人知道他们的哀痛、他们的不舍、他们的心碎啊！可这一切都只是假象，就如同看似淳朴的乡间一样，为何呢？上个月。那名正值二八年华的少女被发现自缢于家中，家属声称是学业压力导致憾事，但数日之前，一名记者爆料指出，这一切根本就是谎言。少女自小可也一直都优秀稳定，性格积极乐观，但……直到那一个命运的玩笑发生。那是一个滂沱大雨的午后，少女衣衫不整，淋得一身湿，回到了家中。父母亲连忙询问，竟是多名村中恶少，未遂侵犯了她。带头的少年就是村中大善人的儿子啊！那位大善人垄断了渔村里所有的渔获生意，数日里造桥铺路救济贫苦，但背地里什么肮脏事都干过。他的儿子耳濡目染，一点也不奇怪。正当少女的父亲决定讨回公道的时候，门口已经有访客到来了，一男一女提着两个大箱子，就站在门口。话语间啊，竟是那位善人的善行义举，还有他们一家生计的来源。更要命的是，在村子里那些被当成茶余饭后的流言蜚语。少女和母亲紧紧相拥，满脸泪水地看着父亲手下那令人屈辱的折秀费。他们不敢相信，也不能不信。原来，真的有人视人为草芥，更有人把自己的面子看得比子女更为重要。他本以为这已经是……最最糟糕的情况，但真正的地狱还在前头。呢。恶少得逞之后，不仅没有被教训，还大肆在村子里散播谣言，将少女形容成一个充满淫欲、不知羞耻的女人。短短几日，村子里每一个人都在背地里讨论着她和家人。见到的人又换了一副和善的嘴脸，真是虚伪。待到书生出发的前一晚，仗着自己是肥理事长特助身份，强行进入警局的证物间，查看了遗书，发现那自己根本不像是一个少女，反倒……像是个中年人。验尸报告指出，少女生前服用了大量的安眠药，但家中一直有失眠症状的人是她的父亲林仁峰看到此处，已然心中有底。少女不是自杀，而是被自杀。杀他的人是自私的父亲，是这座充满乡怨的村子，是村子里每一个未闪的人。在离开之前，他朝着警局大门呢喃了一句：“你们的动作啊，太慢了，还是让我来吧。”破晓时分，林振凤持刀出现在了村子口。一名准备外出的老人狐疑地看着他，正想上前询问的时候，那名书生却突然消失。下一秒，他便看见了天旋地转和自己微微倒下的身躯。哎，我这辈子啊！最讨厌的就是话多、嘴贱之人。书生戴上耳机，踩着轻快的步伐，开启了愉悦的杀戮。啊！他所到之处，尸横遍野，血流成河。他没有听任何一个人的求饶，更没有听任何一句的为什么。就像当初少女想问他们一句为什么。那是一样的啊。此时，送货司机也没闲着啊，他切断了村子里所有的通讯设备，独自一人在渔港边默默地等待着。一批又一批被死神驱赶的人们，前仆后继地搭上渔船向外海驶去。正当他们以为有一丝生机的时候，赌谦轻轻地按下手中的按钮，霎时之间，火海涌现，断绝生机。当村子面临灭顶之灾的时候，那栋别墅里的人还悠哉享用着早餐，丝毫没有任何察觉。这时，陆谦已经开着小货车来到别墅门口，一旁的书生跟他说着：“看来啊，是要想想办法让他们开门。”他瞅了陆谦一眼，又说：“哎，算了算了，你一脸凶神恶煞的样子，还是我去吧。”聂人凤下车后，将长刀藏于身后。迈开步伐，一脸和善地向警卫室走去。正当要与警卫攀谈胡弄之际，一声巨响，余热风将他震飞了数公尺。当他忍痛起身时，发现路前正缓缓放下肩上的火箭筒。书生。看着惨死的警卫和被炸烂的大门，抱怨着：“你有火箭筒，不会早一点拿出来吗？”陆谦一点无奈，摆了摆手，满不在乎：“哦、呃，我以为可以顺便炸死你。”呀，你可真够阴险啊！彼此彼此。日正当中，秋阳为烟。那两个人慢慢的从家破人亡的别墅中走出。林仁凤回头看了一眼，蹲下身子，拿出预备好的陶碗，倒上一碗满满的。南瓜浓汤。他们望向村子，每家每户的门口都有一碗南瓜浓汤。诸位，请慢用。感谢您收听完今天的故事。倘若您也喜欢，请不要吝啬你的分享，动动手指头，将缓缓分享出去。让更多的人能够听见环环，我是 a 阿莱斯，感谢您。